1: Eccoci qui in nuovo episodio di Serial Chiller, il podcast di Screen Week completamente dedicato alle serie TV. Io sono Luigi e eh, con me ci sono Alessandro Apreda, Doc Manhattan, e Filippo Magnifico, collega di Screen Week. Parleremo di una uh, delle serie del momento, Panda uh, Vision, ed è stato confermato in italiano questo modo di pronunciarlo perché... Eh, l'ha detto Darsi nell'ultimo episodio. Ciao Alessandro, ciao Filippo. Ciao Luigi, ciao a tutti. Ciao, ciao. Sì, perché c'era un dibattito su come chiamare su la come serie. Su come pronunciarlo, Bandico. sì. <ride> WandaVision. Eh, comunque, iniziamo uh, subito uh, così, di getto, impressioni generali sulla serie. Uh, prima Alessandro, poi Filippo.
0: Allora, nel nel complesso mi sta piacendo, Eh, mi piaceva molto l'approccio delle prime puntate, eh, il discorso sitcom con il segreto da svelare, Eh, questo ha lasciato spazio nelle ultimissime, nella sesta e nella settima, a una struttura più tradizionale da da MCU, da da quello che ci aspetteremmo da una serie ambientata nell'MCU, però nel complesso mi piace, voglio vedere come va a finire, chiaramente mi sono fatto tutta una mia idea su quello che succederà, come tanti, anche perché la cadenza settimanale incentiva l'elaborazione di teorie e, e idee personali sul prosieguo della serie, cosa che normalmente la struttura moderna delle serie che ti arrivano in blocco non ha senso, perché te la guardi, finisce, non hai il tempo di elaborare un, un bel niente. Invece costretti a accontentarci di quei venti, barra 40 minuti a settimana, c'è cioè tutto il tempo fino al venerdì successivo per farti le tue idee, insomma.
2: Io sono d'accordo con uh, quanto detto da, da Alessandro, eh, devo ammettere che mi sta piacendo tantissimo, eh, mi sta piacendo tantissimo, e qua aprirei una parentesi, perché diciamo che all'interno di questo... eh, podcast, dei tre io sono quello più pippa per quanto riguarda la conoscenza proprio dell'opera omnia, della Marvel però quello che mi piace di questa serie è che ovviamente molte cose le conosco perché lavorando comunque ne scrivo, imparo, però non non ho mai approfondito così tanto la componente cartacea a cui la serie si ispira però quello che mi piace, che poi è una cosa che avevo notato in generale nelle serie Disney Plus anche con Mandalorian e che sono serie che sono profondamente radicate eh, all'interno del loro universo di riferimento, quindi sono tantissimi riferimenti, tantissime citazioni, tantissime cose. Però, nonostante, anche chi non è un fan proprio purissimo, che conosce tutto a menadito, se le può godere, e e mi sta sta appassionando parecchio, anche per per la formula, per, per come è partita, per i maccosa che accumula uno dopo l'altro, anche se adesso, giungendo al finale, ehm, si sta creando comunque qualcosa di più concreto e meno astratto, come magari potevano essere i primi episodi. Quindi sì, mi piace, mi piace tanto e a quanto pare cioè, a, a tutto il mondo piace, a tal punto che era finita recentemente al, nel, al primo posto nella classifica delle serie più popolari del mondo. Quindi alzo le sì. mani, bravissimi.
1: Concordo assolutamente con voi e eh, ripensando a ciò che avete detto, una, una persona mi ha chiesto su Instagram, ma posso iniziare eh, a seguire l'universo cinematografico Marvel da WandaVision e la prima cosa che eh, mi è venuta in mente è no, cioè non è il prodotto migliore per iniziare eh, quel viaggio, voi cosa ne pensate? Perché comunque, cioè... È una serie eh, con tanti eh, rimandi eh, all'MCU ed è una serie molto particolare, è qualcosa di nuovo, eh, inaspettato. Secondo me è addirittura il prodotto più coraggioso del Marvel Cinematic Universe, però io non inizierei da lì. Cioè non è una serie che secondo me può essere vista eh, in modalità stand-alone, non recuperando tutto il resto, ecco.
0: Allora, eh, sì, perché eh, ti perdi metà del gusto se non, non conosci i personaggi e non conosci ehm, eh, le vicende pregresse, però è anche vero che nei fumetti di supereroi funziona così, finisci mm. per, a, a metà di un corso, di un flusso, cioè, nessuno di noi ha incominciato a leggere eh, i Fantastici 4 nel 61 e Spider-Man <ride> nel 62, però prima o poi cioè, tutti noi li abbiamo letti, abbiamo letto delle storie, almeno noi tre, e siamo capitati a un certo punto con le note, con le cose, cercavamo di capirci qualcosa, pescando questa soppopera di supereroi vent'anni dopo la sua genesi, o 10, 15, 30, quello che è. E da lì poi se uno ha voglia è andato a recuperare tutto quello che era successo prima. Io penso che nell'MCU ehm, succeda questo e succederà sempre più questo perché stiamo parlando comunque di un universo ehm, televisivo e cinematografico che ha già 13 anni e continuerà Mm. ad andare avanti per chissà quanto tempo. Ci sono nuove generazioni di spettatori, non soltanto piccoli di età, ma anche persone che magari non si erano mai interessate, non hanno mai visto banalmente un film dell'MCU al cinema perché non era di loro interesse. Ora se lo ritrovano in casa perché hanno Disney+, Plus. dicono ma fammi vedere questa serie, magari ce l'hanno mm. perché vogliono vedere The Mandalorian, non soltanto i prodotti Disney o Star o quello che è. E, scoprono questa serie, tante cose magari non le capiscono, nonostante il fatto che comunque l'impostazione di base sia accessibile e quindi capisci che determina, non sai tutto quello che è successo prima ma se inizi a guardarlo capisci che c'è qualcosa Mm. che non va in vanda, capisci che c'è qualcosa in visione che non va perché ti viene mostrato tutti quei flashback che servono lì per colmare i buchi e ricordarti, perché magari uno semplicemente non se lo ricorda cosa è successo in Age of chi era la voce di Jarvis, che fine ha fatto <ride> l'altro fratello e tutto il resto. Queste cose te le fanno vedere. Non si dilungano, ma te le fanno vedere. E quindi magari ci saranno anche nuove generazioni di spettatori che partiranno da questa, da altre serie. Poi. e Tanto i film ci hanno sempre là sulla stessa piattaforma. Quindi sì. non è... Dice, sai mi sono appassionato a questa serie ma come faccio non ho visto gli altri film precedenti beh armati di pazienza ci stanno tutti ti metti a te riguardi
1: no? sì, ma tra difficile. l'altro mh, ogni volta che finisce un episodio di WandaVision su Disney Plus eh, viene consigliato Avengers Age of Ultron <ride> quindi sì diciamo che eh, sei portato eh, Se inizi con WandaVision a recuperare tutto il resto anche per curiosità sì, ma anche sì. perché non è necessario vedere proprio tutto, tutto.
0: Cioè, mm, ok, mm. se vuoi ve- capire dove è apparsa prima D'Arcy, ti devi vedere fin di Thor, se vuoi vedere esatto. la GTA TV ti devi vedere fin di ant ma per il resto, cioè se non ti interessa questo livello, ti guardi fin film degli Avengers, anche dal secondo in poi, non c'è bisogno <ride> ancora di vedere il primo, <ride> e hai fatto.
1: Sì, io fine. dico sempre, mh, perché mi chiedono, ma se voglio sapere di più su Wanda e visione, uh, che film devo recuperare, io consiglio sempre scena post-credit di The Winter Soldier, poi Avengers, Age of Ultron, Avengers, eh, Captain America, Civil War, Avengers, Infinity War, Avengers Endgame per avere sì, un quadro sì, sì. della loro uh, storia nell'MCU. Poi vabbè, come dici tu, se vuoi conoscere meglio Darsi i primi due Thor, se vuoi conoscere Wu vai di Ant-Man and the Wasp. E, um, Filippo, tu che ne pensi?
2: Guarda, ehm, allora, così, se mi fai la domanda a bruciapelo, io in automatico ti rispondo, cavolo, devi conoscere tutto per vederla. <ride> Però il vostro ragionamento è giusto e mi ha fatto venire anche in mente proprio eh, la potenza, eh, mi vorrebbe dire anche eh, la strategia eh, calcolata proprio al minimo dettaglio di, 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 di Disney Plus, perché effettivamente cioè, nessuno ti vieta di iniziare eh, la tua avventura nel Marvel Cinematic Universe con WandaVision. Molte cose non le cogli e in automatico ti vengono delle domande. Disney Plus però ha tutto il catalogo dell'MCU, quindi nel momento in cui ti vengono queste domande tu puoi andare subito a recuperare, ehm, ad approfondire questo universo, a, a, a capire quali sono i riferimenti ed è una macchina perfetta che si, che si autoalimenta quindi fondamentalmente ed è anche bello come è stato concepito, concepito tutto quanto. Certo, iniziare proprio da Vision per, uh, per come a sua volta inizia Vision è, è un'esperienza un po' destabilizzante, perché magari tu ti aspetti, che ne so, un Avengers, un Iron Man, e invece mm-hmm. ti, cioè, ti vedi questa cosa, di, di, in automatico, ma che è sta roba? Cioè, Mentre invece magari con un po' di esperienza, cioè non, non dico cioè l'esperienza e la conoscenza omnia di tutta l'opera Marvel, però almeno dei principali film dell'MCU eh, si può godere di più perché magari cogli, cogli quella piccola strizzatina d'occhio e inizi a pensare, ah ma forse fanno così perché c'è questo, quest'altro, lei sta così, perché... Eh, Oppure, come ho detto prima e qua mi smentisco, in realtà ti invoglia ad approfondire tutto il mondo, quindi va va bene in ogni senso, mi mi, mi piazzo nel centro, sono senza personalità,
1: sculturato,
2: (ride) centrista.
1: (ride) No Filippo sei fantastico, e, comunque eh, questo è un episodio uh, spoiler, quindi uh, parliamo tranquillamente e apertamente di ciò che è successo in WandaVision uh, senza problemi, e, um, il twist dell'ultimo episodio, eh, quindi l'Agata la Arkness Reveal, <ride> che cosa ne pensate?
0: Comincio sempre io?
1: Sì, sì, vai. Allora, dai,
0: era scrittissima la cosa, perché ha un minimo di conoscenza dei fumetti, cioè si chiama Agnes, che è la contrazione di Agatha Harkness, e questa cosa di Agatha era stata già suggerita nella nella sigla a cartone animato del secondo episodio, si vedeva Agatha col gatto, là per i croccantini del gatto, tra i prodotti insieme a Bova e altri riferimenti. Si capiva che Agatha sapeva qualcosa, sapeva esattamente quello che stava succedendo, comunque ne era parte perché non si stupiva di vedere improvvisamente questi gemelli che nascevano, crescevano e tutto il resto. Mentre Visione era un burattino di questo teatro Wanda invece aveva un qualche ruolo più attivo quando la vediamo parlare mm. con il vicino di casa, anche senza la sequenza spiegona in cui ti fa vedere come lei fa gli incantesimi eh, è chiaro che il suo ruolo era diverso e d'altronde sempre in questo gioco tra realtà e finzione, la vediamo seduta sulla sede del regista con il suo nome dietro. Ehm, è interessante perché Agatha Harkness ha un rapporto eh, molto diverso con Wanda nei fumetti, eh, anche conflittuale perché a un certo punto c'è stato uno scontro che a noi è stato narrato soltanto in parte in una sequenza flashback all'inizio di Vendicatori Divisi, però comunque lei è stata la sua mentore, c'è una differenza mm. di realtà notevole tra le due, poi è una strega, vai a sapere, l'Agata dei fumetti aveva centinaia di migliaia di anni, probabilmente, cioè molto molto anziana, e, questa vai a sapere, però è chiaro che eh, sarebbe arrivata anche perché c'è il discorso dei gemelli, ora senza voler spoilerare niente sul futuro di quello che potrebbe succedere, però questi figli che appaiono all'improvviso nella storia di Wanda Maximoff nei fumetti hanno un ruolo ben preciso Agatha è una figura chiave in questo perché lei a svelare a Banda la vera natura di questi gemelli e poi a fare di tutto con un suo incantesimo perché lei dimentichi quello che è successo, cosa che porterà allo scontro di cui sopra. questo è ancora l'aspetto da vedere, anche perché si sono fatte tante teorie, eh, tanti credono che il diavolo sarà coi- il diavolo Marvel, cioè Mephisto, sarà Mephisto. coinvolto in qualche modo. In questa puntata ci sono tanti giochi legati a quella cosa, come quella scena della mosca. Però c'è chi dice, no, il diavolo vero e proprio non lo possono avere perché poi non possono presentare la serie in Cina, perché in Cina non puoi avere eh, film e serie TV per la legge della censura cinese, in cui c'è una raffigurazione vera e propria del diavolo o di determinati demoni, ragione per cui, tanto per dirne uno, i film di Ghost Rider non li hanno mai proiettati in cinema, perché è un po' difficile eh, censurare quell'aspetto lì. E... Però secondo me in una qualche forma, anche perché non c'è bisogno di chiamarlo con il suo nome, di far vedere il tizio rosso seduto sul trono tra le fiamme, no? eh, in una qualche misura è verso dove stiamo andando, anche perché ne abbiamo parlato con Filippo nelle due puntate di Radio Screen Week che abbiamo dedicato all'argomento, Wanda sappiamo già perché ha detto Sam Raimi sarà presente nel secondo Doctor Strange, lì avrà sì. un suo ruolo importante, sappiamo come si intitola il film, il multiverso della follia e... E quindi, scusate se chi ha ascoltato le puntate precedenti su Radio Screen Week lo sa so già e mi ripeto, io vedo Wanda come una figura di antagonista nei confronti di Doctor Strange nel secondo film. Questa è la teoria che mi sono fatto, abbastanza condivisa, non è soltanto mia. Sì. E, e quindi penso che si stia andando in quella direzione. Però il personaggio di Agatha ha ancora tutto da vedere. C'è quella storia del libro che è stata mostrata mm. e tanti hanno sviluppato delle loro teorie, pensavano fosse il Darkhold che è questo Necronomicon dell'universo Marvel, e invece secondo me è proprio il Necronomicon, perché nel Marvel Universe esiste anche la versione originale, non soltanto il succedaneo da parafarmacia, che è il Darkhold. C'è anche proprio il libro maledetto di Lovecraft, vero e proprio, e secondo me potrebbe essere quello perché in una miniserie del 94, in cui apparivano Agatha e Wanda, una miniserie di Wanda di di Scarlet, eh, come si chiamava ai tempi in Italia, il nome completo è Scarlet Witch, lei andava alla ricerca del Necronomicon, indirizzata da Agatha, quindi potrebbe anche essere, visto che il Darkhold l'abbiamo già visto eh, in Agents of S.H.I.E.L.D. e in Runaways, sì. potrebbe anche essere che ne utilizzi una versione leggermente
1: diversa per non far vedere la stessa cosa. Ecco. Sì, infatti molti hanno pensato a dei collegamenti con Agents of S.H.I.E.L.D. e Runaways. Adoro la tua conoscenza Marvel, volevo <ride> sottolineare questa cosa. Ah, grazie. grazie. E, Phil, tu che ne pensi?
2: Io, vabbè, mi, adesso che si stava parlando di, di Necronomicon mi, mi ha fatto ridere, mi avrebbe da dire I have a dream, perché stiamo parlando di Necronomicon, <ride> e il prossimo Doctor Strange come sappiamo sarà diretto da Era Sam
0: Raimi, e io
2: mm. sto già pensando Allarmata a un mega 30. crossover con, <ride> con Evil Dead, che a un certo punto magari fanno comparire anche Ash Williams, ma ah, non ma sarà.
0: Sei, scusami, ti interrompo Filippo. Ma sai che figata! Dottor Stretch reparto ferramenta. <ride> ma stai scherzando? Cioè, mi no?
2: Non penso che succederà mai, ma sarebbe, no. sarebbe veramente bellissimo. <ride> guarda, veramente. Per quanto riguarda i colpi di scena, ehm, una cosa che mi ha tra virgolette stupito di, di questa serie è comunque l'hype che riesce a creare su cose che bene o male sapevamo tutti. Eh, <ride> vabbè, una è successa. Vabbè, eh, l'arrivo di Quicksilver era una cosa di cui si parlava dall'estate scorsa poi era praticamente stato confermato da, ne avevo parlato pure con Ale in un altro podcast quel povero doppiatore spagnolo di Evan Peters che adesso avrà perso sicuramente tutto il suo lavoro e niente adesso non sappiamo che fine ha fatto ciò nonostante quando è comparso alla fine dell'episodio oddio aiutatemi che episodio era? il 15 il sì. quinto, sì. Alla fine del quinto episodio comunque ci siamo gasati, cioè pur sapendolo che sarebbe arrivato quando l'abbiamo visto di spalle, avevamo capito, cavolo è lui, comunque ci siamo gasati per anche le implicazioni che questo potrebbe, cioè, avrebbe avuto su, sul futuro del Marvel Cinematic Universe, anche se mi sembra che eh, dalla piega che sta prendendo la storia, gran parte delle aspettative che avevamo sono state un po' ridimensionate magari ne parleremo anche più avanti con, durante questa chiacchierata. anche l'arrivo di, di Agatha era stato più volte annunciato bene o male, ce lo aspettavamo Ciononostante, quando è arrivata la fine del settimo episodio comunque <ride> siamo stati tutti contenti cioè gasati Secondo anche me. per le implicazioni che potrebbe avere quindi mi piace mm. il fatto che pur con gli spoiler, pur con i leak, i cosiddetti leak, eh, la serie riesce a mantenere alto questo il suo hype.
1: Secondo me eh, la rivelazione di Agatha è stata eh, ben accolta anche per la canzone di accompagnamento che non riesco a togliermi dalla testa Eh, 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 spero arrivi su Spotify Eh, quanto prima, di solito arriva una settimana dopo eh, la colonna sonora di Wanda arriva una settimana dopo eh, il rilascio dell'episodio quindi sto aspettando freneticamente hanno fatto anche delle cover rock, eh, pop, (ride) dance su YouTube sta spopolando tantissimo questa canzone Eh, A proposito di Wanda, potenziale villain di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, eh, in questo episodio ho trovato interessante che per la prima volta nella sigla c'è un created by Wanda Maximoff, come se Wanda si prendesse eh, la responsabilità eh, di tutto questo. Poi vabbè c'è stata la rivelazione di Agatha, quanto ehm, è realmente responsabilità di Wanda secondo voi?
0: I poteri sono quelli di Wanda, eh. bisogna Mm. vedere quanto lei sia cosciente, allora lei è cosciente chiaramente perché quando ne parla però ci sono dei momenti in cui le ricordano delle cose tipo la presenza del fratello e lei sembra non ricordare effettivamente la cosa che sia mossa da Agatha lo sappiamo bisogna capire le intenzioni di Agatha sono davvero completamente malvagie lo sta facendo perché pensa che sia una cosa positiva per per Wanda eh, il che la riporterebbe alle radici fumettistiche del personaggio questo ancora non lo sappiamo però è chiaro che di fondo Wanda non ci sta con la testa ed è un po' Mm. la nota comune del personaggio praticamente da sempre cioè Ivanda gli sbrocchi, non ha incominciato ad averli né eh, nella saga Vendicatori Divisi e in House of em, quando eh, fa quello che fa, sì. né prima nei, nella saga dei Vendicatori della Costa Ovest, quando le compaiono e poi scompaiono i figli, legati al discorso del demonio. Ma molti anni prima lei ha questi poteri di alterazione della realtà, che vengono chiamati x magic Eh, e questo spiega anche la presenza degli esagoni dappertutto in WandaVision perché è ex Hexagon Eh, e questa cosa lei viene eh, addestrata da Wanda a partire da una storia degli Avengers degli anni 70 proprio perché non riesce a controllare i suoi poteri e quello che una persona che è in grado di alterare la realtà può fare quando non controlla i suoi poteri ce l'abbiamo davanti agli occhi tutta l'ultima puntata era un un glitch di quella realtà creata da Wanda perché non riusciva a controllarla espandendo mm. il campo dell'ESA cioè dell'EX mm. evidentemente diventa più difficile per lei gestirlo o il tracollo emotivo ormai prossimo perché si è resa conto di non riuscire a gestire la situazione a renderle più difficile controllare la cosa però è tutta farina del suo sacco, bisogna vedere la cosa di partenza quale sta, cioè, mm. l'input di partenza qual è stato
1: esatto, l'incipit anche perché eh, sappiamo che Eh, Lo SWORD eh, stava eh, cercando di usare il corpo di visione come Come potenziale arma. Tu, Phil, che ne pensi di questa cosa? Banda sarà una villain?
2: Io lo spero tantissimo, eh, perché, come già detto, in in più di un'occasione mi piacerebbe molto che venisse sfruttata questa componente tragica che vive dentro di lei ed è sul punto di, di esplodere perché poi cioè, fondamentalmente lei è mossa dall'amore ma l'amore ci spinge anche a fare cose totalmente irrazionali, se sfruttata bene potrebbe diventare veramente un bel personaggio tragico la sigla di cui tu parlavi prima quella, la, la, chiamiamola la sigla di, di Agatha
1: Agatha eh, All Long. Così,
2: cioè, è stata, ti v- dice è stata chiaramente sì, che è stata sempre Agata, e a me sta cosa eh, spero mm. che sia una mezza trollata perché da un certo punto di vista mi, mi potrebbe annullare proprio la componente tragica di, di Wanda e farla sempre diventare semplicemente una vittima e poi da vittima ad eroina io invece la vorrei, mm. vorrei proprio che, si, che, che, che assaporasse cioè, vorrei che la Marvel le facesse assaporare il lato oscuro magari soltanto momentaneamente però le potenzialità secondo me sarebbero, mm. sarebbero tantissime ne verrebbe fuori qualcosa di veramente bello
1: tra l'altro in molti insomma ipotizzano che finalmente chiameranno Wanda con il suo nome uh, da comics che sarebbe Scarlet Witch come diceva Alessandro entro la fine della serie e ipotizzano anche che forse vedremo il suo nuovo costume ma a proposito di quello che avete detto eh, a proposito delle potenzialità di Wanda eh, cattiva secondo voi a partire da questo momento quindi eh, dalla fine dell'episodio 7 mancano due episodi alla fine da da ciò che sappiamo eh, come si evolverà la storia?
0: Allora... eh... Quello che succederà secondo me è che mh, ci sarà lo scontro con Sword. Eh, Wanda non riuscirà a portare Visione fuori, anche perché abbiamo visto che Visione si, si sgretola se esce da, dalla, dalla Pleasantville che lei ha costruito eh, e lei sbrocca totalmente eh, e, e diventerà un problema da risolvere per Dottor Strange nel suo secondo film rimane però da vedere anche il resto cioè c'è tutto il discorso del fratello che ancora non sappiamo come è impostato siamo esatto. tutti lì a dire sì è il multiverso anche perché Doctor Strange parlerà di multiversi però lo dicevamo anche con Misterio del film di Spider-Man poi era una trollata vai a vedere qui come cioè, bisog- ancora devono giustificare l'esatta natura del fratello è lì davvero lui esatto. è consapevole che è tutto finto glielo dice, le fa i complimenti Nel sesto episodio le dice, però sei stata brava, hai messo come hai fatto a gestire i bambini, sei stata brava. Mm. È davvero il Pietro dell'universo di X-Men che è stato portato qui? E se sì, come? Ci sono diversi spunti in realtà che giustificherebbero la cosa, il fatto che lei venga definita... Nexus, cioè il nesso delle mm. realtà che nell'universo Marvel può essere varie cose, ma anche nel mondo dei mutanti è questa sorta di portale interdimensionale, con o senza cristallo che lo alimenta, che permette di passare da una realtà all'altra, e questo sarebbe uno spiegone facile già pronto, eh, e Wanda in quanto Nexus Bing, cioè essere interfacciato con questo portale, avrebbe senso, no, collocare qui questa cosa. E aiuterebbe anche Disney a risolvere il problema com'è che portiamo i mutanti che vogliamo portarci dietro mm. all'esperienza Fox anche nell'MCU. Il concetto di eh, Multiverso sappiamo sarà affrontato nei prossimi film in questa fase dell'MCU, sappiamo che se ne parlerà in Spider-Man e tutto il resto. Nonostante le smentite di Holland a cui non crediamo assolutamente, <ride> di proprio z- ma zero... Quindi potrebbero iniziare a farlo qui, oppure no, però comunque una risposta relativa a questo Quicksilver va data.
1: Certo, e secondo voi quante possibilità ci sono di vedere Doctor Strange alla fine della serie? Io ci penso da un po'.
0: Eh, molte perché si è parlato di un finale di serie, la Sheffer, la showrunner, ha parlato di un finale di serie ehm, stile seconda stagione di The Mandalorian. E, ah, e, e ecco. sappiamo che cosa esatto. succede nell'ultimo episodio di The Mandalorian sì. e però non può essere pietro perché si parla di finale della serie a lei ha parlato espressamente di finale della
1: serie e quindi mm-hmm. sì anche Ma questo perché... scusami e eh, dicevo anche perché eh, in teoria Vandavision non avrà una seconda stagione cioè è una serie che poi eh, porterà ai film Doctor Strange eh, non credo che sia prevista attualmente una seconda stagione poi se ci sarà insomma ben venga dicevi Filippo
2: a questo proposito, eh, ci sono state alcune recenti dichiarazioni di, di Bettany, che è l'attore che interpreta mm. Visione, eh, perché sì, effettivamente si parla di questo finale alla Luke Skywalker e di un personaggio che ancora non è stato scoperto, perché le, le dichiarazioni di, di Bettany suonavano un po' eh, del tipo «La gente è convinta che si tratterà di Doctor Strange», Eppure, Mm nonostante molti li avevano azzeccati, cioè qui ci riferiamo a magari alla comparsa di Agatha, oppure a Quicksilver, oppure lui parla di di fughe di notizie in alcuni casi, questo non è ancora stato indovinato. Quindi io, a meno che non ci stia trollando come fanno sempre, non sono così sicuro che che sia Doctor Strange, perché le, le sue dichiarazioni sono proprio queste, tutti stanno sparando nomi, però ancora non è arrivato. Però lui parla di questo attore eh, cioè, che è un po' praticamente mm. l'ha definito il suo mito cioè è io ah, Jack è ma no, con allora, dai. Con, <ride> non lo sappiamo piuttosto vorrei un attimo tornare a Kick Silver che magari mi potete aiutare mm. voi che siete più esperti di me perché Io sto avendo un po' di dubbi sul fatto che lui sia effettivamente il Quicksilver antagonista, cioè se ne parlava per esempio per un'altra cosa che era il packaging di un Funko Pop, che era uscito appunto dedicato al, al Pietro Maximoff, eh, Maximoff ehm, truccato da Quicksilver per la festa di Halloween all'interno dell'episodio 6 di Vision, e il suo nome era messo tra virgolette, tra virgolette. cosa che solitamente sì, non <ride> succede mai ma poi soprattutto nell'episodio 6 Wanda ha un attimo una sorta di visione come ha avuto, perdonate il gioco di sì. parole, poi con visione e vede Pietro morto morto come morto nel Marvel Cinematic Universe poi come l'ha interpretata questa cosa perché boh.
1: io sono in conflitto nel senso che ovviamente una parte di me vorrebbe che quello fosse eh, Pietro dell'universo X-Men cioè che fosse realmente il Pietro eh, di X-Men che poi è Peter Maximoff eh, ma non ne sono completamente convinto, uh, può darsi che Agatha abbia preso un tizio a caso e l'abbia manipolato con la magia, mi sono fatto anche questa uh, idea, uh, spero uh, che sia il Pietro degli X-Men ma non ci conto tantissimo, ecco. poi non so Alessandro cosa ne pensa.
0: Eh, dice, eh, come dicevo prima, è ancora tutto appeso. Vedremo. Mi piacerebbe perché è un bel personaggio, quello di Evan Peters. A, 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 a differenza dell'inutile Quicksilver di Silver dior <ride> Johnson che viene preso per il culo, poverino, anche all'interno di Van per la storia dei proiettili. No? Perché fa la fine più da pirla sì. che si possa fare, soprattutto per uno con quei poteri, no? cioè viene criverlato di colpi e uno dice: Ma non è più cioè lui non è talmente veloce. Gli manca a questo Quicksilver la spocchia, il senso proprio di eh, insofferenza per il prossimo che uh-huh. ha Quicksilver nei fumetti, sappiamo anche perché grazie a delle grandissime storie di Peter David che dicevano che è, è talmente veloce che per lui il mondo va troppo lento <ride> e quindi è come fare la fila al bancomat per lui vivere. Cioè, vedi, quando la persona sbaglia il pin e sta lì due ore, lui è tutto così, perché le persone sono troppo lente, e quindi c'ha quell'aria sempre da da sfastidio perpetuo che a questo Quicksilver nell'universo di X-Men mancava però eh, sarebbe carino vediamo chi sarà il personaggio tirato fuori nell'ultima puntata e da quello capiremo tante cose anche perché ripeto mancano due puntate alla fine in una Mm. cinquantina di minuti anche considerando che i titoli di coda ogni volta durano 20 minuti, <ride> dici ma quanto dura questo episodio? 40 minuti, poi vai a vedere dura 18, e il resto sono i
1: titoli. Sì, di... tra l'altro c'era una voce sul web che gli ultimi tre episodi sarebbero stati di un'ora voce falsa, a quanto pare, perché quando ho visto quel 38 minuti di nuovo con 7 minuti di titoli di coda ho detto ah no, sì, Ehm ma...
0: Anche perché loro hanno voluto fare la struttura da sitcom nelle prime due puntate e quindi ti sono, sono tenuti sui 20 minuti. Però poi le
1: cose le devi raccontare. Mm. Quindi. Io ho la sensazione che eh, uno degli ultimi due episodi sarà anche dedicato ad una sorta di eh, viaggio all'inverso, nel senso una backstory di come è nato tutto d- d- dal punto di vista di Wanda. Cioè, spero che sia così perché vorrei vedere... Un episodio del genere, però eh, vorrei vedere anche un mega scontro in stile Avengers. Ecco, mi manca. <ride> tu, che ne pensi, Phil?
2: Uh, sì, mi aspetto anche perché poi sarebbe un, un mega spiegone, Verrebbe, cioè, sarebbe un altro episodio fondamentalmente che, fare, cioè, che farebbe dividere il pubblico come era successo uh, per, per il quarto, uh, che a me comunque era piaciuto, però ci vuole, cioè, adesso una, anche perché con l'ingresso di Agatha adesso vogliamo sapere, ma quindi che è successo poi perché proprio lì perché c'è sempre il fatto che questa Pleasantville eh, mm. di Wanda si è creata proprio in quella zona, ci sarà un motivo perché eh, soltanto lì si può fare questa cosa sarà legata ad Agatha, sarà Agatha che l'ha chiamata qualcosa, sì, una spiegazione ce la devono dare lo scontro, devo essere sincero, eh, al momento non riesco ad immaginarmelo mm. Eh, però è anche vero che non riesco proprio ad immaginarmi un vero e proprio finale di questa, per questa serie se avrà un finale o se sarà invece un, non so, un, un bel eh, lungo prologo di, del prossimo mm-hmm. Doctor Strange eh, cosa che comunque sarebbe un'operazione abbastanza rischiosa però effettivamente Kevin Feige l'aveva detto che Da quando inizieremo, cioè da quando avrebbero iniziato con queste serie sarebbe stato tutto funzionale, cioè sarà serie, propedeutical film, eh, film che non si può godere al massimo se non hai visto la serie. Quindi potrebbero anche aver fatto una cosa in tal senso, chi lo sa, chi lo sa.
1: Sì, eh, tra l'altro leggevo dei commenti eh, molto positivi su Agatha come cattiva, eh, gli utenti chiedono di di lasciarla vivere post-WandaVision, quindi sarebbe interessante rivederla anche in Doctor Strange 2. Ultima domanda, come vedete il futuro del Marvel Cinematic Universe a partire dal finale di Wanda fino ad arrivare a The Falcon and the Winter Soldier? per poi proseguire con i progetti futuri.
0: Uh, the Falcon di Winter Soldier ha il compito di reimpostare tutto il filone Avengers, che qui, pur avendo per protagonisti due degli Avengers, in, in realtà uh, si parla anche del terzo, che anche se la sua carriera è durata poco, cioè il Quicksilver defunto, ha il compito di riportare il discorso dell'MCU un po' più nei canoni tradizionali, quindi scontro, avventura, anche perché c'è l'eredità di Capitan America e tutta questa nuova fase dell'MCU sarà incentrata sulla pesante eredità lasciata dall'assenza di Iron Man e di Capitan America, che erano due degli eroi più rappresentativi. Iron Man, il più rappresentativo in assoluto, e il discorso della legacy, dello scudo, dei colori di cap e tutto il discorso. Non sappiamo quanto verosimile sia il trailer che abbiamo visto, ma a giudicare da quello sembra la la solita cosa a buddy movie, contentazione, Mm gag, un po' di adrenalina, i i soliti ingredienti da film dell'MCU. Eh, In realtà è da quello che si sarebbe dovuti ripartire. Poi, sì. per varie ragioni, Vision è arrivato prima, e ta- eh, beccandosi tutte le aspettative per qualcosa che fosse in stile Avengers. Invece, era ovviamente un qualcosa di diverso, <ride> di parallelo, collegato al resto, ma più prossimo a Doctor Strange che ai film degli Avengers veri e propri. Falcon di Winter Soldier rimetterà in pista tutto il resto del baraccone, seguito da Loki. E poi si vede. È strano, e con Filippo ne abbiamo già parlato, il fatto che di solito i film trascinano il resto, invece, in assenza di film l'MCU è ripartito dalle serie tv e poi i film mm. si innesteranno su questo un po' particolare il meccanismo ed è anche complicato quando hai una struttura in cui tutto deve andare al suo posto e non puoi rimandare all'infinito i film come è successo purtroppo per l'ultimo anno e mezzo per, le che ben, per l'ultimo anno per le ragioni che ben conosciamo
1: purtroppo sì penso a Black Widow eh, eh, sì. sicuramente hanno dovuto ripianificare un bel po' di cose e tu Phil cosa ne pensi?
2: io fondamentalmente sottoscrivo tutto quello che, che ha detto Ale eh, anche per cioè, la, la sfiga che ha colpito il mondo intero eh, la pandemia non era stata calcolata quindi il Marvel Cinematic Universe è partito è ripartito anzi da, da un progetto che è bello, eh, sia chiaro Però sicuramente non era quello da cui volevano far ripartire l'MCU, perché è un progetto complicato, ambizioso, eh, con Falcon and Winter Soldier. Vedremo una vera ripartenza eh, più, dai, se vogliamo dire, in spirito tradizionale, MCU. ehm, mi aspetto anch'io un, un buddy movie, si parlava anche di un rating uh, vicino a quello dei Daredevil, la serie Marvel, Marvel Netflix, mm. il che mi, mi piacerebbe anche perché sarebbe un buddy movie abbastanza tosto, quindi vedremo tanti cazzottoni, tanta azione, eh, sarebbe anche una dimostrazione ulteriore che se non sei legato allo, al biglietto e all'incasso eh, ma invece il tuo prodotto finisce sulla tua piattaforma, magari puoi usare un po' di più, con Bandavision hanno usato un po' di più proprio a livello di, di, di trama e di ambizione con Falcon e Winter Soldier potrebbero usare un po' di più eh, premendo l'acceleratore sulla violenza, permettendo sempre che stiamo parlando di un prodotto comunque Disney, però potrebbe usare di più rispetto al grande schermo Ho visto, non so se avete visto le immagini che sono state diffuse recentemente eh, proprio nelle ultime nelle ultime ore eh, c'è una foto in particolare che puzza proprio di funerale eh, mm. ed è molto triste non eh, lo mm. eh, sì eh, vabbè in realtà visto che stiamo passa- parlando di un passaggio di testimoni ovviamente non ci sono certezze quindi cioè mm. Nessuno mi può accusare di spoiler, però io penso che Puzzi di funerale di un personaggio molto particolare legato a questo passaggio di testimone. Cioè mm. se la vedete c'è proprio Anthony Mackie sul, sul letto di una casa che sembra la casa di una persona anziana che con, lo okay. tra, tra le, con lo schermo, con lo scudo tra le mani. E lui è vestito elegante. Chi sarà, è... chi sarà mai questa
1: persona? Chi, chi sarà
2: mai? Chi sarà mai? Eh, sarebbe un momento bello toccante. Sarebbe
1: ah, certo.
2: un bel inizio di serie. Chissà se sarà veramente così. Tra ovviamente.
1: l'altro, mi chiedo se in The Falcon and the Winter Soldier. Ma non credo visto che doveva, mh, insomma, doveva uscire prima di VandaVision. Eh, citeranno la barriera di Westview o cose del genere. Non penso, eh, però sarebbe carino un riferimento del genere.
2: Forse con... con le riprese aggiuntive, cioè nel momento in Chissà. cui avevano capito che la serie sarebbe arrivata dopo. Non lo so, sto ipotizzando, però potrebbero avercelo ficcato. Boh,
1: chi lo sa? Chissà. Ehm, io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me a parlare di Vandavision. Ehm, grazie Alessandro, e grazie Filippo. Voi... Eh, Inoltre avete già eh, registrato due episodi che riguardano Vision, quindi se volete recuperarli, parlo ai miei ascoltatori, ehm, cercate gli episodi su Radio Screen Week, Spotify, Spreaker, eh, insomma su tutte le piattaforme. Con Serial Chiller vi do eh, appuntamento eh, tra due eh, giovedì. Ciao!